0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción, Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arquehuyentes, buenas tardes, República Dominicana y el mundo, que nos escuchan a través de Sol, 106.5, la más interactiva, Acaba de dar inicio su programa Arquitectura Radial Primer y único programa de radio Dirigido al sector construcción En la República Dominicana Mi nombre es Luis Taveras Y junto a mi compañero el Morel Y Franklin Tiburcio en los controles Estaremos con ustedes una hora de este domingo Señores Vamos a iniciar de inmediato Con un tema Importantísimo para el sector construcción Tanto los ingenieros En todas sus ramas y los arquitectos. La, el Ministerio de Obras Públicas acaba de lanzar, que lo vimos a través de la cuenta de la ingeniera Susy Gatón, un recuadro bajo la Dirección de Servicios Técnicos de Edificaciones correspondiente al tiempo de revisión técnica para la, la evaluación y aprobación de los, de los planos, las, las áreas técnicas que van a comprenderse y sus tiempos eh, están encasilladas en tres recuadros, en cuatro específicamente. Está el área técnica, está el tiempo límite para la elaboración del primer dictamen, está el tiempo límite para la respuesta a correcciones y está el tiempo límite para la homologación de los documentos. Dentro de estos está la gestión de proyectos, que durará cuatro días en su primera fase para la elaboración del primer dictamen. Está la recepción de los proyectos, visita técnica, la tasación, los planos eléctricos, la arquitectura, las estructuras, geotécnica, diseño vial y digitalización. Vamos a colgarlos, hemos tomado esa imagen de la cuenta oficial de la ingeniera Susy Gatón, con el permiso de ella y saludos para ella también. Vamos a colgarlos en nuestras redes de arquitectura radial para que ustedes puedan apreciarlo, porque eh, como es eh, mucha información, no la vamos a dar toda por aquí, y ustedes ahí pueden desglosarlo y verlo. Los tiempos se han reducido bastante, eso es importante, porque eso va a dinamizar más rápido, en menor tiempo, la economía en el sector. De esta manera, y no se muevan que tenemos muchos temas importantes, da inicio a Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: De inmediato con la frase de apertura de todos los domingos que dice de la siguiente manera, los arquitectos cambian el mundo creando imágenes de cómo podría ser el futuro. Hachim Sarkis. Hachim Sarkis. ¿Y de dónde sacaron ese nombre? <risa> ese señor es arquitecto, nacido en Beirut, y es el rector de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT. ¿El MIT? Yes, sir. Wow. Ya lo sabes. es el curador. Iba a ser el curador en este año de la Bienal de Arquitectura en Venecia Pero por lo que todos conocemos La pandemia del COVID uh -huh. Se pospuso para el 2021 Y continúa siendo él Quien va a dirigir esta actividad ah, tan bien. importante Sí, sí Hoy hay mucha información Morel
2: Así es, mucha es, correcto. Información.
1: es correcto Luis, tú me
2: permites dar unos saluditos Porque yo tengo gente que Si yo no le mando esos saluditos Se ponen bravos conmigo Tiene que darle cariñito Señores, un saludo muy especial De manera muy especial a Ricardo Chávez, mejor conocido como el maestro de los maestros Ricardo, un abrazo para ti, para toda tu familia De donde quiera que estés, desde Arquitectura Radial Así también como mandarle las felicitaciones por su cumpleaños Al ingeniero Ernesto de la Cruz Hermano, saludo para ti, un abrazo fuerte <risa> Espero que la hayas pasado bien junto a tus familiares Y desde aquí, desde Arquitectura Radial <risa> Te mandamos... Eh, un fuerte saludo.
1: Yo lo siento mucho por su cumpleaños.
2: Bueno, usted sí. tiene sus... <risa> Luis Tavera tiene una, una hipótesis. Una hipótesis. Eso tendría siendo ser una, una hipótesis sí. o una tesis. No hay una hipótesis. Que... hipótesis. Bueno, una, hipo, una hipótesis sí. de que no se deberían de celebrar los
1: cumpleaños. Uh -huh. Debería ser un asunto de evaluación de vida que uno haga cada año. Claro. ¿Qué yo hice durante ese año y qué me falta por hacer? Eso no ocurre. ponerse a celebrar el Gata Cuarto en esa vaina. <risa> Hay que pagar un estudio entonces, <risa> un estudio de factibilidad. Sí, mira, ayer precisamente se celebraba el Día Internacional de las Ciudades. y eh, Nosotros todavía aspiramos a tener una ciudad eh, amigable para la, las personas. ¿no? Tenemos uh -huh. una ciudad hostil en todos los sentidos, en el tránsito, en el peatón, en, la, en el asunto de, de la sostenibilidad, la resiliencia. Hay un paquete de temas que están pendientes, pero... Eh, aspiramos a poder tener en algún momento una ciudad para la gente Ojalá Antes de continuar o de entrar en materia específica Yo quiero hacer una salutación a varios jóvenes dominicanos Que acaban de ganar un premio, una premiación en España Es un concurso interna internacional de arquitectura Se llama Un Arca, un Arca de Noé Concurso Internacional de Arquitectura, un arca de Noé, para aplomo concursos. Eso es una institución española que elabora concursos periódicamente a nivel internacional. Y tres jóvenes dominicanos, dos mujeres y un, y un hombre, acaban de ser galardonados con el primer premio. Ellos propusieron eh, como concepto del proyecto Retomando la Sombra del Árbol. Era un proyecto interesantísimo. Yo invito a todos. A entrar a la cuenta de, de estos concursantes Dentro de ellos están Bielka Shalom Vargas, Brito Itamar mueses Montano Y Wendy Laura Morel Florentino Son los tres dominicanos ganadores de este premio Han puesto el país una vez más eh, En el mapa En lo alto, en sí, todo lo alto Sí, 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 en la mira internacional Y eso es importante para nosotros La clase de arquitectos Y... y y bueno, y el país en, en, en general, cultura y turismo deberían promover, hacerse eco de este tipo de noticias. Caerle atrás. Claro que sí. Y incentivar a estos jóvenes de alguna manera. Claro. Que han puesto el, el, el país en la mira de, de los demás países porque hay una caterva de países participando, valga la redundancia, y nosotros salimos galardonados con el primer premio Eso es importante Y eso le
2: sale en nada al país Tú dale simbólicamente un una, eh, eh, No pagarle, pero sí premiarlo Ya sea con un monto en efectivo O con algún otro tipo de monto Porque esa, esa, ese reconocimiento internacional Hace que el país se posicione Y sea visto como una Vamos a decir, como una potencia En diferentes áreas Y oye, eso le suma, le suma muchísimo Eso, eso
1: es correcto, eso es correcto Nosotros que tenemos una arquitectura Relativamente pobre Ante muchos países en América Latina y el mundo Está floja Sí. Entonces que, que estemos ganando premios Internacionales, eso es verdaderamente Llamativo Importante, y la sociedad de arquitectos también se hace eco De este De este galardón Que, que en los próximos días estaremos haciendo una publicación sobre eso Bien Franklin, hacemos un
0: cambio y regresamos de una vez Estás escuchando Arquitectura
3: Radial Ya volvemos
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
3: En la actualidad el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano tanto en lo estético como en lo tecnológico entendiendo al diseño como proceso creativo encausado hacia una meta determinada Continúa escuchando Arquitectura Radial Estás
0: escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Señores, para los que están esperando las palabras claves del sorteo de Pinturas Magistral, la primera palabra clave es Minion. ¿Cómo? Minion. Pero eso no son los muñequitos. Bueno, andan por ahí. <risa> señores, Minion es la primera palabra clave del sorteo de Pinturas Magistral. Así que ya lo saben, atentos al final del programa eh, para que puedan llamar y ver quién sería la ganadora o el ganador
1: de esa cubeta de pintura. Morel, la persona que llamó la semana pasada, que se cayó la no llamada. se puso en contacto? Sí. Incluso le envié al, al teléfono. Al WhatsApp. Pero eh, quería confirmar los cuatro números que dio. Es que Google, no lo llegó a dar. O sea, ¿Tampoco?
2: No. No llegó a dar los últimos cuatro números. Y ahí fue que no quedamos en ese momento. Se cortó la llamada. Pero sería ya eh, verificar entonces y contactarse con ella Para por lo menos corroborar aunque sí. sea con la voz Ahora no lo puedo ver porque el, el, claro. el número está transmitiendo no, Pero está pero... bien, al final del programa vemos entonces y coordinamos eso Está bien De acuerdo vale. Vamos a pasar con su comentario, brother Bien, señores eh, Miren, hace unas cuantas semanas hubo, eh, hubo un tema aquí Con relación a lo que fue el derrumbe del edificio de los Mameyes Yo lo tenía justamente en queue porque entendía que ese caso no podía pasar desapercibido por varias razones. Para mí la culpa del, del derrumbo del edificio de los Mameyes eh, la tiene la poca institucionalidad, comenzando por ahí. Así que eh, eh, empezando por eso, yo creo, yo creo que ustedes sepan que realmente la realidad de la República Dominicana es de que al no tener institucionalidad en el sentido de... de, de del seguimiento, de, de lo que se hace, de lo que no se hace y de todo lo que acontece en el país, eh, pasa mayormente porque la presencia del Estado no está vigente en las construcciones a nivel nacional, ya que cada quien, en lo particular, construye como le da la gana en el país. Las instituciones no revisan las construcciones, comenzando con el Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías y el CODIA, ya que solamente andan detrás mayormente de los que son los arbitrios y los pagos de los impuestos que generan y, ge y que se pueden recaudar a nivel nacional. Esto no es una crítica para acabar en ninguna de las instituciones, sino para concientizar y esclarecer realmente que los puntos que se están viendo débiles son justamente por la no continuidad del seguimiento de este tipo de, de, de edificaciones. Ahora bien, ¿por qué yo digo que de cierta manera el Estado tiene cierta curva en lo que tiene que ver, por ejemplo, este tipo de asuntos? Pues miren, si se fijan, cuando el Estado deja que se hagan proyectos en vivienda, de viviendas en zonas donde no están normalizadas, bajo las leyes, o sea, bajo las leyes inmobiliarias, eh, ustedes se fijan que en donde se supone que el dueño, de cierta manera del terreno, tenga, eh, como dice uno, eh, pa para construir un edificio y no tiene, por ejemplo, un título de propiedad, entonces desde ahí, si no lo tiene y está por hacer algún tipo de edificación, desde ahí entonces es que... Comenzamos a ver Cómo el Estado comienza a ser permisivo con eso Cuando yo tenía En estos días un tema con un arquitecto Y le decía que aunque La gente no tenga el permiso Ni tenga quizás eh, la, Bueno, la permisología en todo el sentido de la palabra De construir, el Estado debe De, de normal, de que no se haga nada Aunque tú no tengas tu, tu permiso de, O tu título Si tú no tienes tu, tu título, el Estado debe De normal, de que tú lo que hagas ahí Lo hagas respetando las leyes de de Vamos a decir, los linderos, eh, las construcciones Que se haga eh, lo mejor posible para que esa construcción en el futuro No incurra en algún tipo de falla Ese colega amigo me decía que entonces estaríamos haciendo que lo legal O sea, estaríamos corroborando con que la ilegalidad tenga legalidad Estaríamos legalizando la ilegalidad La legalidad Ahora yo digo lo siguiente Es cierto Estaríamos legalizando la, o sea, estaríamos legalizando la ilegalidad Pero ¿qué pasa? Ahora mismo estamos legalizando de cierta manera las construcciones informales Porque dejamos que pasen, o sea, el Estado deja que cualquier tipo de construcción que está mal hecha
1: No, no, el término está mal empleado, si sí, me lo corrijo Legalizando la ilegalidad estaría uh -huh. bien, porque estaríamos eh...
2: Legalizando la, la ilegalidad
1: Normándola sería eso es lo que no Estaríamos se hace? permitiendo la ilegalidad O sí. fomentando la
2: ilegalidad Sí, pero mira qué pasa Ahora mismo, vamos, vamos a contextualizar Ahora mismo, se hacen muchísimos proyectos De personas en muchísimos espacios Podemos mencionar muchísimos Ahí está la zona de la, de, de, de la nueva barquita Que se trasladó a toda esa gente que estaba en esa zona uh -huh. Por el asunto del metro y eso Se trasladó a otro lugar Y esas, y esas personas se reubicaron Y Domingo es, Sabio por ahí abajo Domingo también. Sabio, o sea Todas esas personas que, que comenzaron a hacer sus casas por ahí El Estado simplemente dejó que comenzaran a hacerlas O sea, no se normalizó No se adecuó, no se le dijo Mire, tú no puede tener ese espacio ahí aunque el, Estado, aunque el Estado lo viera No le dijo, tiene que hacerlo de esta manera Porque, de cierta manera El Estado lo sabe Es como que tú te hagas el chivo loco esa,
1: Eso, es la, esa es la realidad Es una práctica histórica Porque cuando claro. Balaguer reubicó a unas personas Que estaban aquí, cerca del puente uh -huh. En el Río Sama creo que fue para acá, para eh, lo alcarrizo o Herrera, sí. las personas vendieron allá uh -huh. y volvieron nuevamente a su lugar de origen, cerca del puente.
2: Así es. Entonces, y se lo permitieron. Entonces,
1: yo digo, por ejemplo, que ahí es donde uno debe
2: de preguntarse, o dejamos que, a pesar de que esas construcciones informales sigan construyendo de esa manera, dejarlos, o sea, dejarlos que sigan así, en ese mismo sentido, o hacer que sin importar la condición de la legalidad, si la tiene o no, del inmueble, que se haga bajo los criterios establecidos institucionalmente hablando. O sea, se pueden, se pueden aplicar las normas ya, eh, o sea, de, de, de los ayuntamientos, del de Ministerio de Obras Públicas, que tenga una incidencia conjuntamente con, todas las, con todos los gremios, incluyendo el CODIA, para que de esa forma tengamos una, una forma directa de controlar el territorio, el entorno. Porque el plan de ordenamiento territorial, que va a entrar en vigencia en algún momento, eh, no Nunca tuvo esa incidencia en todo el territorio Porque no teníamos un plan de desarrollo O sea, un, un plan del territorio Y eso hacía falta Y por lo tanto, no había la forma de cómo normar Muchísimas zonas que hoy en día se necesitan normar Para que se puedan hacer exactamente como se debe O sea, como se debe de construir en estos tiempos Entonces, sigo hablando del tema porque... Usted me dirá, por ejemplo, que las alcaldías, y el Ministerio de la República y quizás el CODIA no tienen que ver en eso, pero al final sí tienen que ver porque el mismo CODIA tiene en sus lemas, o sea, en, uno de, en, en, en el lema principal del CODIA o en uno de ellos que es guardián del Estado en materia de construcción y en ese orden deberíamos de ser nosotros los colegiados y el CODIA quienes estemos pendientes en, en sentido específico de todas las construcciones que se hagan en el país. Porque al final de cuentas, si tú eres guardián del Estado En materia de construcción En sentido general Tú tienes que estar pendiente Guardián de y asesor Y asesor del Estado O sea, son dos condiciones sí. que tiene O sea, esa categorización le da al CODIA un poder increíble Un poder increíble De dictaminar De regular De tratar de que no se hagan ningún tipo de construcciones Que tengan que ver eh, con las irregularidades Que hoy en día uno ve ¿Para qué? Para evitar de que se sigan haciendo construcciones Que no vayan de acuerdo Con lo que es eh, el Vamos a decir con, con, con lo que es la normalidad De las construcciones Yo creo que teniendo en cuenta todo eso Podríamos decir que Todas esas condiciones dadas Fueron las que llevaron como Como, como condición De que al final de cuentas Esa pared o esa construcción En Los Mameyes se cayera
1: Fue una vivienda a dos niveles
2: Una vivienda a dos niveles sí. Bueno, bueno
1: salieron afectados siete personas, siete personas. Siete. Oye, gracias siete, a Dios. Que,
2: oye, gracias a Dios que nadie, eh, vamos a decir, falleció, na, nadie ¿verdad? falleció en ese en esa situación. Pero si no hubiese sido, o sea, no no que si no hubiese sido, si hubiesen atendido esos llamados de alerta que hubiesen hecho ya anteriormente. Eso ni siquiera hubiese
1: pasado. Ahí porque entonces la de la institución.
2: Claro, entonces eso se hubiese total. evitado, pero entonces ahora, increíblemente, el Estado va a tener que encargarse de devolverle a esas personas sus viviendas mejoradas y quizás optimizadas, hacerla ahora como, como debe de ser, bueno, para entonces garantizarle que van a tener nuevamente sus entornos como van. Ahora entonces el Estado le sale más caro ahora a eso? Claro que sí. Le sale muchísimo más claro caro. Que sí. O sea, evitar, prever y tratar de que no pasen las cosas es más barato que lo que lleva como consecuencia ahora el tema de restaurar esas viviendas, que le sale muchísimo más caro al Estado que haberlo detenido en los su momento. Los
1: procesos preventivos son más caros que, uh -huh. los eh, son más que los curativos. Son más baratos que los Eso curativos. Son más baratos que los curativos. De ahí, y mira, esa vivienda colapsó sin haber ningún tipo de... De movimiento telúrico. Nada, eso fue, eso fue prácticamente solo. Imagínate cuando aquí ocurra un verdadero sismo. Bueno, ¿cuántas viviendas van a colapsar en este país? Pasó ¿Para? un fenómeno, no recuerdo ahora, creo que fue en Indonesia en estos días. En, en Grecia. En Grecia, sí. Que bueno. generó varios tsunamis, uh -huh. mini tsunamis. Mini tsunamis. tsunamis. Fue, fue terrible lo que ocurrió ahí.
2: Bueno, señores, vamos a dejar el tema ahí. Franklin, vamos a hacer un cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura
3: Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
3: Antoni Gaudí, España. Nacido en 1852, es sin duda uno de los arquitectos más famosos del siglo XX. Este prolífico arquitecto es el máximo exponente del modernismo, un movimiento que se caracteriza por su color, sinuosas curvas y motivos de inspiración orgánica.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave para los que estén esperando el sorteo es tópico. Así que ya lo no saben, segunda palabra clave... Para los que están esperando la ocasión de llamar y participar aquí en el sorteo de Pintura Magistral La primera fue,
1: no la voy a decir No, no,
2: no, 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 no hey, tú, tú estás ayudando a la gente ahí, ¿eh? no la ayude Bueno, bueno, ahí está, está bien, tan fácil la de hoy Tan fácil, eh? sí. la que viene de última la que va a estar chula
1: Señores, ya tenemos en el set a nuestros invitados de la tarde, un honor para mí y para mi compañero Morel Tener a estas dos figuras de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana y es nada más y nada menos que la presidenta Adi Sosuna, la arquitecta, y Luis Alejandro, es miembro de la directiva actual y coordinador de la Comisión para el Rescate del Pabellón de la SAR. Bienvenidos, señores.
4: Olga, buenas hey, tardes. Aplauso para vamos?
2: ustedes, aplauso, aplauso. Gracias. Muy bien, muy bien.
4: Al equipo completo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Recibimos de las porras, claro, claro pero claro sí. hay un gran equipo ahí fajado. Día tras día. Y en sintonía. Sí, correcto, <risa> correcto. Está
1: en sintonía. Eh, y saludos para el equipo del azar. Saludos para todos. Señores, hoy vamos a conversar acerca de estos casi tres meses que tenemos como directiva, luego de haber tomado posición de, de las pasadas elecciones. ¿Qué hemos venido haciendo durante estos tres meses, tanto en la parte de que tú coordinas, Luis? Y no podemos quitarle mérito a Luciri, que se ha echado esa vaina al hombro también. Bajado, Luciri, Humberto. Sí, y la presidenta Addis, que es la coordinadora principal de todo este asunto, a que nos comenten un poco de, de todo lo que hemos venido trabajando y que la gente sepa, aunque yo estoy dentro, pero me gustaría que ustedes lo dijeran.
4: Ok, bueno, básicamente lo que hemos estado haciendo, lo primero es que hemos asumido la consigna de que la SART somos todos y hemos estado trabajando en esa dirección para que todos los arquitectos que forman parte de la SART y los que eh, de a futuro, ¿verdad?, estén pensando formar, sientan que la SART es una institución que los representa y que realmente forman parte. Eh, a partir de ahí también estamos concentrados, nos hemos marcado este 3 de noviembre como una especie de hito importante en nuestra gestión para eh, mostrar un poco de los avances que hemos logrado eh, y van sobre todo orientados a fortalecer la institucionalidad de la sociedad de arquitectos la representación que tienen en diferentes espacios de discusión y a partir de ahora, bueno, empezamos ya a mostrarnos un poco más a, al exterior, ¿verdad? Estábamos muy concentrados en la parte de organización interna. Así es. Eh, poniendo algunas cosas en, en su lugar, haciéndole algunos cariñitos a la sede, porque no estamos todavía en una etapa de... De remozamiento, ni de remo ni de intervención, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente estamos limpiando un poco.
1: Lavándole la cara, como dice
4: Exacto, adesentándolo, que realmente podamos empezar a tener reuniones, recibir eh, diferentes comisiones, arquitectos, y que sea un espacio que esté disponible, pues para todos nosotros.
1: Perfecto. Así es, así es. Luis, coméntanos un poco cómo va eso en los trabajos del pabellón.
5: Bueno... Te cuento que lo primero que hemos realizado es eh, hacer toda una jornada de limpieza, sobre todo. Esa fue la, la, la primera actividad, como quien dice, grande, en la que nos apoyaron algunas instituciones y sobre todo los miembros de la SAR. Hicimos muchas jornadas diferentes sábados, en las que íbamos allá, limpiábamos nosotros mismos, eh, y hacíamos toda una labor incluso de integración también que nos colaboró muchísimo para poder conocernos en muchos casos y personas que estaban alejadas del azar también pudieron nuevamente regresar a su casa, por así decirlo. Y la segunda labor principal que estamos haciendo es un poco de embellecimiento de, del área verde, todo el tema del paisajismo y un tema importante que es la identificación, no todo el mundo sabe lo que es eso.
2: La, eh, identificación, ¿en la
5: identificación del, del edificio, o sea, es decir, que sepan que que, que, sepa es, se que se ahí está la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana.
2: O sea, sí, porque no, no, no tiene ningún letrero. ¿Y, y eso nada. No tiene ¿Cómo, nada? ¿Cómo se va
5: a hacer eso? Ahí se va a poner un, un letrero en, en una de las paredes principales de piedra que, que existe. Y por supuesto, eh, lo que viene el, el martes, que es el izamiento de la bandera dominicana, que nos representa como los arquitectos de la República Dominicana. Entonces, son como la, las cuatro primeras etapas para poder lograr esa identificación y ese sentido de pertenencia a esa sede que tenemos. Que mucha gente pasa por ahí ni sabía lo que era.
2: Sí, eso es importante, sí. Te sí, decían eso es que importante. eso, que si eso era una gallera. Que, sí. sí, bueno, decían
5: de todo, de todo, de todo. Claro de todo, de todo. que sí.
2: Pero eso es importante porque eso indica de que hay un nombre, no importa, o sea, si es el logo solamente del azar, o si es, por ejemplo, las cicas eh, completas pero realmente le da carácter institucional, porque todas las todas las dependencias, ya sea un negocio, eh, una institución, tienen sus nombres que indican realmente qué son, entonces la gente ya sabe, ma, mira, yo voy
5: para la sala, claro. ah, sí, mira, es el edificio que está ahí adelante, uh
2: -huh. o sea, se ubica perfectamente, porque si no es así, no se
5: sabe. Y, y de hecho, también eh, da, da el sentido de pertenencia, o sea, ya no da un estatus un de que, bueno, ahí hay alguien
3: no, claro, no, que, es no que es un
5: edificio que está abandonado, sino claro. bueno, ya hay alguien que, que puede visitar, que no puede recibir, que o sea, hay un espacio que está disponible para todos los arquitectos de la República Dominicana y yo creo que eso es lo principal.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y algo importante también, que muchas veces antes en el proceso de, antes de, de convertirnos en directiva, era un tema que salía mucho a la luz, o sea, qué va a pasar con el edificio y uh -huh. eh, que sepan, que entiendan que es la edificación y lo que estamos haciendo solamente una parte de lo que nosotros en, estamos en proceso de, de gestar para la institución, porque si bien es importante tener una sede, tener la casa eh, bien presentada, de eso no se trata todo lo que tiene que ver con la sociedad de arquitectos, nosotros hemos emprendido también el, el tema de actualizar toda la membresía De identificar cuáles son las alianzas eh, estratégicas, estratégicas Con diferentes negocios Para beneficiar nuestra membresía Igual cuáles son esas formaciones que pueden interesarnos Y bueno, todo ¿Qué? va a empezar a partir del 3 de noviembre Con la celebración del Día de la Arquitectura Dominicana Eso es mañana
1: ya, pasado mañana Oye, pasado,
2: pasado mañana, mañana. <risa> perdón. Es uh -huh. que ya entra el mes y uno va Qué bueno que tú,
1: que tú tocas ese tema para, para la parte de las alianzas, los talleres y los cursos. Me gustaría que ustedes le mostraran al público que nos escucha aparte de las alianzas, que sería importante que conocieran, que aún creo que estamos en proceso todavía de, de ejecutar algunas, pero la parte de los talleres ¿Cómo se va a manejar eso? ¿De qué forma se va a hacer? ¿Y, ¿Y qué tipo de talleres? Sí, ¿Qué van? tipo de talleres se proponen implementar para los miembros y, y demás?
4: Es que Siempre eh, hablamos de que nuestra visión es generar oportunidades equitativas para todos los arquitectos, pero no solamente buscar esas oportunidades, sino también garantizar que nuestra membresía tenga las capacidades para aprovecharlas. Entonces, nosotros estamos identificando eh, alianzas eh, y formaciones eh, sobre conocimientos técnicos, pero también sobre el tema de cómo gestionar permisos, cuáles son las cosas que debe hacerse. En las
1: instituciones. En diferentes sí, instituciones.
4: Sí, 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 sí. Es importante eh, resaltar que estamos ya acercándonos a final de año. Entonces, toda esa formación va a empezar a partir del año sí, próximo, correcto. porque tú sabes que se pone bastante complicado el tema uh -huh. de, de iniciar formaciones en esta fecha. Pero ya estamos trabajando en eso y eh, también vamos a tener una página... Eh, que va a estar disponible con todas estas informaciones actualizadas.
2: Ok. Una pregunta. O sea, como en el país hay muchos arquitectos, y realmente la SAR está ubicada en su sede central aquí en Santo Domingo, hay muchos arquitectos que están en la zona periférica de, del país. Santiago, en todo el territorio nacional. En todo el territorio sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Que me surge la pregunta y es, ¿qué pasa con esa...? O sea, ¿cómo le llega la información a los que están lejos de la zona, o sea, cómo hacerles llegar la información de que existe al azar, cómo, cómo incorporarlos, ¿Qué, qué, de qué forma lo pueden hacer, hacer llegar al azar, porque yo sé que hoy en día se abre la ventana de la posibilidad de, de la comunicación a nivel digital y eso acerca mucho las posibilidades, pero ¿hay un plan, hay alguna estrategia para captar a ese grupo de personas que existen ahora mismo y que están en el interior? Buena pregunta.
5: <risa> bueno. bueno, mira, actualmente se hace obviamente todo a nivel digital, virtual sí. eh, Dentro de los de los miembros que ya existen del azar Que, que están ubicados en las diferentes provincias o, o municipios del país Pero sí, dentro de las ideas y propuestas que tenemos Es en un futuro eh, poder, eh, por lo menos regionalmente eh, tener algunas eh, sedes o, o oficinas de, de apoyo a esa, a esa sede central O, ese, o a esa Sociedad de arquitecto que tenemos aquí Pero en no locales en Sino representantes Exacto, representantes Ajá. Representantes que puedan hacer diferentes reuniones eh, Aportando y, y, y Dilucidando todas las sí. eh, eh, Dificultades o, o oportunidades o propuestas Que tengan en sus diferentes áreas Y entonces bueno, ver de qué manera irse canalizando y bueno y que eso se genere como una especie de, 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 de cáncer que vaya claro, ocupando todo el, el país. país todo el país. Es, claro. Esa es la idea inicial y de hecho es la idea también eh, menos costosa y que requiere de, de menores recursos. Claro, que claro. eso es un, un tema que, que siempre tienen sobre todo los los, los, los grupos. No, no me gusta utilizar sí. la palabra gremio. Porque, no, 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 eh, conviene eh, con, eh, no yo, yo no, entiendo no, Pero no, mira, sí, lo, continuando no. con eso Yo te hago la pregunta porque eh, Yo sé que hay muchos
2: jóvenes que comienzan las universidades En las áreas de arquitectura, ingeniería y, y, y demás ramas Y muchas veces salen con la carencia de información De saber realmente qué van a hacer después Cómo se van a insertar eh, Cómo cobrar los, eh, los trabajos Cómo hacer ese eh, eh, tú a tú con los clientes ese tipo de, 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 vamos a decir, de preparación, no nos las enseñas en las universidades. Si uno realmente sale, como dice uno en buen dominicano, a los vaquero a, a tirar la aventura claro. a la calle, ¿hay algún tipo de capacitación bueno, futura para los jóvenes que salen de las, de las universidades en ese sentido que pueda ayudarlos quizás a lo mejor a, a orientarlos? Porque yo fui uno, yo viví eso. Yo salí y salí nada más no, con claro, la preparación. Todos, todos, todos. No, 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 todos no yo arriba. estoy hablando por mí, <ríe> para no poner más ejemplo. Y yo tuve que luego comenzar a Equivocarte aprender. muchas veces. Claro, me equivoqué, me sigo equivocando. Yo voy a seguir tirando para adelante. Y realmente yo sé que eso le pasa mucho. Entonces, tomando ese ejemplo, yo sé que hay una inquietud de saber.
5: Bueno, hay parte de las capacitaciones que van en ese orden. Uh -huh. eh, pero igual también hay comisiones que, que están trabajando. De hecho, Luis pertenece en una de ellas. En la que se están trabajando, por ejemplo, ese tipo ese tipo de cosas como la de los honorarios y de saber cuánto cobrar, que siempre sí. son como muy... Los, los arquitectos sí. siempre tenemos esa duda y siempre sí. tenemos que estar preguntándole a los diferentes colegas: claro. ¿cuánto tú cobraste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no abierto, lo
2: calculaste? Es tratar de hacer
5: claro. como una, de una hacer. guía y una regulación que claro, pueda, en cierto modo, establecer pautas uh -huh. para que cualquier arquitecto, bueno, en base a ella pueda. Y que la gente lo conozca, o sea, el
2: público, y perdón, no, Luis, sí. que el público lo conozca, porque la gente cree que uno le va a romper el cuello. O claro. sea, al público general que no sabe qué, co qué, qué cobra un arquitecto. Eso es importante porque así la gente sabe, hasta lo puede calcular. Bueno, bueno, yo tengo una casa tiene tanto por tanto, el terreno. Déjame Exacto. yo calcularlo. Ah, pero me, me va a salir tanto. tanto. Déjame yo comenzar a cotizar por ahí. Tienen una idea. Eso, más que ser un asunto de que Tenebroso, como hacían la, la fretería antes, de que no enseñaban sus números y todo eso.
1: Es algo abierto. Abierto, abierto. Claro, Vamos no. a hacer un cambio y regresamos con más de nuestros invitados.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
3: Ya volvemos.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
3: Relación entre arquitecto y cliente. Los arquitectos no suelen formalizar el trato con el cliente antes de comenzar el trabajo situación que termina perjudicando la relación, la escasa envergadura o simplicidad de un encargo profesional, no son justificativos para evitar la redacción y firma de un contrato, así como tampoco lo es la familiaridad o amistad entre las partes Continúa escuchando Arquitectura Radial
1: Bueno, vamos a hacer una última dos preguntas, más o menos sobre el azar y después nos vamos a la parte que ustedes manejan perfectamente, que es la accesibilidad oh, yeah. Universal ¿Están incluyendo ustedes, yo lo sé, pero me gustaría que lo dijeran ustedes al, al público, actores fuera de lo que es la directiva para los trabajos que se están haciendo en esas diferentes comisiones?
4: Claro que sí. Al inicio, eh, lo primero que empecé diciendo fue que el Azar somos todos, ¿verdad? Exacto. Y ese es el mismo sentido que queremos. Siempre hemos dicho que nos hemos tardado un poco de tiempo porque empezamos organizando desde dentro cómo iban a funcionar las cosas, cuáles eran las diferentes comisiones, pero ya eh, a medida que van avanzando los trabajos, cada vez se integran personas que forman parte de la SART, eh, más no son de su eh, directiva. Por ejemplo, tenemos la comisión de honorarios. A partir del 3 también vamos a estar haciendo el llamado de personas que quieran colaborar con el blog. Eh, también iniciando discusiones sobre diferentes tópicos que no competen en, en todo lo que tiene que ver con arquitectura. Y esta invitación está abierta para todas las personas que forman parte de las artes y a los arquitectos que están interesados pues, eh, en formar parte de esta dinámica, que se integren y que formen parte de nuestra <coughs> membresía.
2: Una pregunta, a lo que nos están escuchando a nivel nacional, que están escuchando de que... Existe la sociedad de arquitectos de la República Dominicana de hace muchísimos años que se quieran integrar, que quieran conocer un poquito más, que quieran acercarse al azar y que quieran saber qué le ofrece el azar a todos ellos, cómo pueden acceder al azar, de qué manera lo pueden hacer eh, y qué asuntos se van a ofrecer a esas personas en el futuro, ya sean capacitaciones, orientaciones, conferencias, charlas y todo tipo para que la gente lo pueda conocer. Me anticipo casi al final, de, o sea, de lo que podría ser el final de, de, del tema, pero no uh -huh. me gustaría que se vaya a esa parte.
5: Bueno, yo creo que eh, primero están las redes sociales de la SAR, uh -huh. que es Sociedad de Arquitectura de República Dominicana, RD. Eh, está Facebook, está en el correo electrónico. Eh, igual está cada uno de los miembros ya existentes, que pueden acercarse, que pueden acercarse a de la, de la, cualquiera de, de ellos, y igual también vamos contactándonos. Está la página web que es sarweb.org, que está en proceso de, de definición, preparación. de preparación. Pero pero ya se puede ir viendo algunas de las de las acciones ahí que vamos a ir tomando. ¿Qué es lo que tenemos para el día 3, el Día de la Arquitectura?
4: Bueno, el día 3, a partir de este año, eh, estaremos conmemorando el natalicio eh, de Guillermo González, 120 años desde su nacimiento y a partir de esta fecha, del 3 de noviembre del 2020, la idea es eh, cada día de la arquitectura eh, dominicana resaltar una de estas figuras que entendemos eh, debemos de conocer más, promover entre nosotros mismos los arquitectos y los estudiantes. O sea, la idea es que cada año se conmemore la figura de un arquitecto eh, importante, podamos ver sus obras y sea una celebración de la arquitectura. Estaremos lanzando un PIN coleccionable donde cada año también vendrá acompañado de esa figura que estaremos eh, conociendo y resaltando.
1: Excelente. Eso se va a hacer con, en alianza con arquitectos. Arquitecto, con arquitectos,
4: sí. Hemos. Eh, esta celebración, pues la estaremos compartiendo con arquitectos. Ellos tenían preparado algo muy interesante con unas láminas de Guillermo González. Tenemos dos personas eh, que, conocedoras del tema porque han hecho investigaciones extensas. Gustavo Luis Moré y Alex, Alex Martínez. Martínez Suárez, que estarán compartiendo todos sus, eh, todos los conocimientos, eh, estaremos viendo también un poco de la, de la aplicación del libro que sacó el Banco Popular... Sí. Yo la Entonces,
1: descargué esta semana, esa, Sí, esa Es súper interesante,
4: <risa> sí. eh, invitamos a todos que, que lo hagan. Y este evento se va a estar transmitiendo el día 3 de noviembre a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Entonces están todos invitados.
1: Canal de YouTube, Sociedad de Arquitectos. Sí,
4: Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana.
1: <risa> Perfecto. Bueno, y lo saben ya. Morel, ¿usted quiere hacerle la pregunta sí. sobre el, el tema del...
4: Yo, yo sí, quiero resaltar sí, algo sí, sí, antes
5: de pasar algo. al tema. Sí. Y, y que yo creo que es un, un, un acto bien importante, sobre todo para los miembros del azar. Y es ese izamiento de la bandera que tendremos a, la, a las 7 y 45 de la mañana, uh -huh. que también lo estaremos transmitiendo, me parece, por Instagram Live. Eh, y para nosotros es sumamente importante porque... Eso es el, el,
2: el, el día el 3 también. El día 3 también.
5: Que, ¿Por qué? Porque primero estaremos mostrando un poco de ese de ese embellecimiento que hemos hecho uh -huh. con mucho esfuerzo todos los, los miembros eh, todo el mundo,
3: sí, ahí, sí.
5: de la de la sede pero sobre todo veremos ondear que hace mucho que no ondeaba la bandera dominicana en la sociedad de arquitectos uh -huh. de la república dominicana entonces yo creo Excelente. que eso eso tiene un, un, un valor sobre todo bien bien y, patriótico y, y bien sentimental y a las 9.30 en la
4: ofrenda floral la ofrenda en el alcalde de la patria. exactamente
5: en el alcalde de la patria. Muy bien, muy bien
1: el tema de, del sismo Sí, y... eh, ustedes
2: que son conocedores y especialistas en la parte que tiene que ver con accesibilidad, ambos. Hubo una inquietud que tuvimos el colega y yo, conjuntamente con otra persona, que es, ¿qué pasa cuando se presenta un sismo en cualquier tipo de edificación en donde las personas con discapacidad no tengan tanto los accesos para, o sea, tanto las salidas adecuadas, como los accesos a poder recibir cualquier tipo de ayuda en caso de emergencia. Yo sé que las edificaciones aquí no cuentan con eso, pero ¿qué se hace? O sea, ¿hay alguna norma, algún proyecto para eso? O algo que ustedes podrían dejar aquí como alguna impronta.
4: Bueno, yo creo que ese siempre es uno de los temas que, que concita más dudas porque muchas veces cuando hablamos de accesibilidad de estamos muy concentrados en brindar acceso, en dejar entrar. Sin sí, embargo, nos olvidamos <risa> qué pasa cuando hay que salir en caso de emergencia porque eso. lo primero que te dicen no siento, utilices ¿verdad? el ascensor y es el medio que tenemos para Clásico, que la persona sí. con discapacidad <risa> pueda subir a los diferentes pisos. Eh, Caemos a lo mismo y es, yo creo, uno de los elementos más importantes cuando hablamos de accesibilidad y de inclusión, y es la planificación. Si no existe un plan de evacuación que contemple a las personas con discapacidad, eh, lo que queda es la improvisación. O sea, no hay mucho que hacer. Eh, es, eh, se entorpece todo porque imagínate que tú tienes que bajar a una persona de un décimo piso que es usuario de silla de ruedas. Si tú no cuentas sí. con una colchoneta o con una silla de evacuación o con personas que se ocupen, ¿verdad?, de ayudarle a bajar, entonces es una situación bastante complicada. Yo me
2: imagino que aquí hay edif edificio cero
5: con eso, ¿verdad? Aquí no hay ningún edificio con ese carácter yo no cara, conozco te, te ningún no conozco edificio tampoco.
4: que tenga un plan de evacuación para personas con discapacidad.
5: No, normalmente las personas con discapacidad o, o un brigadista uh -huh. lo acompaña en ese proceso de evacuación. Uh -huh. Por lo regular son los últimos que salen sí. por un tema de entorpecimiento. Eh, igual también, eh, según normativas internacionales. No es ¿no? no muy cruel ese término de entorpecimiento.
4: Lo que pasa bueno, es que tienen que ir rápido. O sea, los que van delante y sí, sí. pueden ir solo, sí, van bueno, rápido. Puede sonar
5: cruel, sí, sería, pero, sí, pero es, es una realidad. De, o sea, eh, la movilidad es reducida. De para lo que tiene que ver la, así salida, la salida. Así, así es, es. Claro que es. que
4: entorpece claro. a los demás. Que, que pueden pero igual por,
5: por normativa. Digo, estamos. Normalmente cuando hablamos de personas con discapacidad, la gente siempre asocia la discapacidad solamente con las silla de ruedas. Existen muchísimas discapacidades, puede so, ser el, el, so, el lo, ciego, so, puede so, ser el sordo. Entonces, exacto. ahí empiezan a tomar otras medidas, de el, los avisos de, de, de alarma claro. tienen que ser visuales y sonoros, uh -huh. eh, debe haber señalizaciones, claro. por, por decirte un ejemplo, eh, si es que se va la luz en el edificio debe haber algún tipo de señalización eh, visual y sonora, claro. para en caso de okay. que de que haya algún tipo de, de, de evacuación. Igual, disponer de espacios seguros, Uh -huh. Para que en caso de que no puedan realizar la evacuación Entonces ver de qué manera se puede hacer un rescate Claro. Y entonces, pero claro, todo eso como dice Addis Es bajo planificación
2: Es correcto, claro. es correcto
5: Y ponemos el punto y ya para finalizar es
2: porque sabemos que Día tras día nos damos cuenta de que ya comienzan a haber más personas En diferentes eh, edificaciones, instituciones públicas Que trabajan y están Así ahí día es. a día <risa> Y, nos, y no estamos, eh, digamos, absortos de, de que pueda venir algún tipo de, de sismo en algún momento o de situación de emergencia que pueda llamar realmente a esa, a esa necesidad y que por lo tanto entonces nos, nos veamos en el momento ya de que ah, llegó el momento y la situación se dio y no hubo nunca una preparación. Claro.
5: No, y, y pensamos en, en discapacidad permanente, pero hay discapacidad claro. temporales que te puede agarrar en el momento en el que pase uh -huh. cualquier tipo de emergencia. Entonces... No, no solamente pensar en, en que puede ser. <risa> en el caso de, de Grecia, Ay, que ocurrió esta semana, no había lugar de, de
1: refugio. ¿no? Ahí no había como... No, eso era inevitable. No, ya. No, porque los edificios colapsaron totalmente. Vamos a la llamada, entonces. <risa> tarán,
2: tarán. Hola. Buenas. Sí,
4: buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿De dónde sí, nos llama que... y de dónde? Sí, de
4: vale, aquí del Espaillat.
2: Del espallar. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Bueno. ¿Hello? Se fue esa llamada. Vamos con la otra, entonces. Sánchez Buenas
1: Sí, buenas Sí,
2: ¿de dónde nos llama y de dónde? ¿Quién nos llama y de dónde? Baja el volumen de tu radio
3: En la Duarte estamos Kilómetro tres y medio
2: Ok, baja el volumen de tu radio, por favor Está cerca de la fábrica Sí, está cerca <risa> Ok, ya Sí Por favor, pásanos la las tres palabras clave, por favor
3: Minium Tópico Estopilar
1: Excelente,
2: está bien. bien Un aplauso por así, ¿no? eso, tú también eso ¿Cuál es tu nombre y nuevamente, por favor?
3: Alonso San Sánchez
2: Alonso Sánchez, pásanos por favor tus últimos cuatro números de tu cédula.
3: 8836. ¿Perdón? 8836.
2: Perfecto. Mira, no cierre, por favor, mira. Anota este número: 829. ¿Lo tienes? Ajá. 630-8811.
1: 88.
2: Sí, ese es el WhatsApp del programa. Escríbenos por ahí y por favor, eh, pásanos tu cédula completa. Y tu nombre nuevamente, para entonces ya pasarte la información para que puedas retirar tu cubo de pintura. Seguida, tú
1: sabes, y felicidades. Señores, llegamos a la parte final del programa. Sí, ¿alguna sí. acotación final ya? No, solamente que se despidan nuestros invitados especiales. Adis, arquitecta, muchísimas gracias. Presidenta de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana y Luis Alejandro. Algunas palabras para dejarle a nuestro público breve
4: no, reiterarles la invitación para el día 3 a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube y a ustedes agradecerles eh, por la invitación a, a su programa Esto es suyo,
1: este micrófono son de ustedes
5: <risa> gracias, gracias, no, agradecer ya nuestra Presidenta ha dicho todo sí, sí, señores, bien, bien. muchísimas gracias por su sintonía hoy en Arquitecturas
1: Radiales próximo domingo nos encontramos Gleniel Morel, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor Luis Taveras, hasta pronto